0: Velkommen til Fortællingens Verden. Jeg hedder Dorte Futrop og jeg er mundtlig fortæller. Denne podcast-serie kalder jeg Levende Lydfortælling. dag skal det dreje sig om Vildfuglens møde med Karl Nielsen, Lapland og Besættelsen. Den der Vildfugl ja, hun hedder Emilie Demant Hat. og øh, hun er forfatter, hun er billedkunstner. Og indtil omkring 2007-2008 stykker, der var hun helt ukendt for mig. Men så faldt jeg tilfældigvis over en bog, skrevet af hende, som hed Forårsbølger, og øh, materialet til den her bog var blevet afleveret næsten 50 år tidligere til det kongelige bibliotek, men af øh, en eller anden grund, så var materialet bare forsvundet. Men det viser sig at være en nøgle til Karl Nielsens ungdomsliv. Og jeg læste en bog, og så blev jeg øh, noget interesseret i foråret, også fordi der stod noget om, at hun øh, også havde været senere hen i sit liv med i Lapland, og der stod også et eller andet antydet om besættelsestiden. Så det var min nysgerrighed. Og øh, det er blevet til fortællingen, som jeg kalder Emilie hat en fugl i dansk kunst. Inden jeg begynder, så er der lige en praktisk oplysning, Fordi i dag hedder Lapland Sapme, ligesom befolkningen kaldes samer. Men den her historie, som du skal høre, foregår tilbage i begyndelsen af 1900-tallet. Og dengang sagde man stadig lapper om den indfødte befolkning på Nordkalotten. Og derfor vil jeg i det følgende bruge lap, same i flæng og det var det jo skyndes naturligt. Så jeg vil kun ønske god fornøjelse. Året er 1949 i Kavslunde på Nordfyn. Her finder vi den 76-årige Emilie demand Hat, ved klaveret i det hus, som hun overtog efter sin søsters død. Hun og hendes ægtefælle gudmund hat bruger huset som sommerbolig. Gudmund er ikke hjemme. Han er på arkeologisk udgravning i Vestjylland, han er speciale i jernalderen, og så har han også forskellige møder omkring nogle fredningssager af hedestrækninger. Emilie har netop haft en stor retrospektiv udstilling på Charlottenborg. 76 malerier var udstillet i fire store sale, og anmelderne var begejstrede. Jeg ja, en skrev faktisk under overskriften Ødemark og stjernestøv. Han skrev, Fru Demant hat er en stor kolorist og fremragende tekniker. Hendes kunst er en pantheistisk bekendelse. Hendes bedste billeder er hedenske altertavler, og de hæver sig som nogle af de mærkeligste og stærkeste i dansk ekspressionisme. En impulsiv kunstner, som ikke kender til ængstligt modehold. En anden anmelder advarede mod at glemme en malerinde af et så særpræget format. Og han kaldte hende en vildfugl, som flakser over dansk kunst. Åh, en vildfugl. Emilie sidder og tykker lidt på det ord. Trækker lidt på skulderen og sider der ved klaveret og ser på det billede, som hænger over klaveret. Det er et, hun har malet en helt lille år tidligere. Det er et maleri af hendes far. Det er et efterårsbillede, og den gamle mand, han står sådan lidt foroverbøjet med stok, på porcelenspipe og stråhat, og så pirker han til kæmpe store, gule græskar. Og i baggrunden er der også træer. Ja, faktisk er det som om, at græskarne vokser, på de mørke træer. Og på modsatte side i stuen der hænger et billede af Emilies mor. Den gamle kone står i skarpt forårslys ved et havebord. Hun er i færd med at potte pelagonier. Og den lille farve i hendes kjole løber rundt i skyggerne og gør dem levende. Emilies fingre glider over de slidte tangenter på det gamle klaver. Det er et martialt klaver, som stammer fra hendes barndomshjem. Så giver hun sig til at repetere en sonate, som Carl Nielsen gav hende for, dengang hun var 14 år. Og hun husker, han sagde til hende, husk, kære Emilie, du skal være omhyggelig med din fingersætning. Emilie har faktisk gemt alle Carl Nielsens breve i øverste skuffe i sekretæren. Hun har også en lille notesbog i silkebind. På den står der Karls kompositioner. Og deri findes blandt andet opus 1, Svigte for strygere, som han specielt tilegnede hende. Der er også udkastet fem klaverstykker opus 3. Hun har også et guldhjerte i sit smykkeskrin. Det forærede Karl hende for mange år siden. Det var et symbol på deres kærlighed. Og så begynder Emilie at læse alle Karls breve. Men øh, hvem var denne Emilie Demant Hat? Jo, oprindeligt hed hun Emilie Demant Hansen. Hun var en meget velbegavet pige. Hun var mørk og særpræget. Hun blev født i 1873 i Selte på Halvøen Salling ved Limfjorden. Hendes far var købmand, tømmerhandler, krogejer. Han var en meget driftig mand i en driftig egen. Og hans mor stammede fra en velhævende købmandsfamilie Demand i Odense. Emilie voksede op der i Købmandsgården sammen med sin lidt ældre søster Marie. Men under sin opvækst lejede hun mest med drenge. Hun skrev senere hen i sine erindringer, at det der med drenge, at øh, ja, hun kædede sig faktisk ved at lege med dem, for hun kunne dem udenad. Og piger, skrev hun også i sine erindringer, ja dem har jeg aldrig rigtig forstået. Men så i sommeren 1887 kom der nye udfordringer. Emilie var 14 år og netop konfirmeret. Hun var på ferie i Skive hos sine gudforældre, da hendes mor bad hende om straks at komme hjem. Og det var, fordi de har fået besøg i Københavnsgården. Gæster fra København, nemlig Emilies moster og mosterens plejesøn, som var 22 år. Allerede fra gårdspladsen hørte Emilie vinde klagelyde fra dagligstuen. Det viste sig at være en ung mand som var i gang med at stemme martialt klaveret. Han stod med bagdelen lige i og forsøgte at stemme med en klodset stemmenøgle, som byens grovsmed havde frembragt til formålet. Og disharmonierne, ja, de skar i ørerne. Da Emilie så trådte ind i stuen, så måtte nogen mand have hørt noget, for han vendte sig straks om. Og så gav han Emilie et slået smil, så hun blev helt blød i knæene. Og så bukkede han overdrevet og sagde, «Karl Nielsen, man kalder mig også Carolus Nilsenius." Og den sommer blev Købmannsgården i Selte samlingssted for ejens unge mennesker. Ja, den gode ungdom, de tog på udflugt til hester, de bad i Limfjorden, de så på ture til Øenfur. Og Carl Nielsen, ja, han var det naturlige, midtpunkt. Han tog initiativ til sang, til spil, til dans, til leg. Han fortalte historier, han lavede lystige påhit, han imiterede lyde, han parodierede, han bakkede snavvendt, han lavede fakter og grimasser. Han var og blev overklog. Så på et tidspunkt komponerede han også en kanon til de unge mennesker, og han satte dem i gang, og de selv med en blyansdub. Og det lød noget i retning af, din nisser, de pusler, de så de pusler, de så de pusler i lov og i med røde huer og bukser sagde Så i Ja, man så jo middagssønd sådan et sted. Men i der sad Karl og Emilie i sjæledybet. Det var sådan en rød, blød, plus sofa, som stod i dagligstuen. Og der sad de tæt sammen. Karl fortalte Emilie om København, om sine studier ved Musikkonservatoriet, og han fortalte også om forskellige forfattere, han var optaget af. Og det var blandt andet en forfatter som E.P. Jacobsen og. Emil årstrups erotiske digte. Og så var der også den russiske forfatter Turgenev, som han var meget betaget af. Og Emilie havde aldrig hørt om de der forfatter. Og det var ikke fordi, der ikke var bøger i hendes hjem. Det var der. Men det var en helt anden slags bøger. Det var Posse Andersen og Ingemands historiske romaner og Karit Etler og den slags. Og når de sad der i sofaen i sjæledybet sammen, så havde de også meget alvorlige tankeudvekslinger. Og en dag, så sagde Karl til Emilie, Emilie, jeg er fritænker. Fritænker, sagde hun. Hvad mener du med det? Jamen, hun blev så forskrækket, fordi hun var jo opvokset med borbøn og borværs, og i hendes hjem var fritænker nærmest et ord, der var værre end djævlen selv. Men Karl sagde, Ja, man er altså søde Emilie, vi behøver ikke. Gud, mennesker er suverænt. Og så fortalte han hende om Georg om ateisme og darwinisme og filosofisk materialisme. Og Emilie, ja, hun kæmpede mod Karls moderne anskoler. For hun havde en fornemmelse af, at tilværelsen ville være sært ubeskyttet, hvis man afskaffede Gud. Så en aften fandt Emilie på at invitere en af Salling's dygtigste spillemænd til Københandsgården. Det var Esper. Han var en lille, pukkelrykket mand. Hun syntes, han skulle opleve Karl Nielsens violinspil. Og Esper, ja han lyttede intenst til koncerten. Og da Karl holdt ene med sine trylletoner på violinen, så var den gamle spillemands furede ansigt helt vådt. Sådan en tone er der lige godt ikke i min fiol, sagde han. At ja, det skal da vise sig, sagde Karl på syngende fynsk, og så greb han Esbers violin og spillede. Og Esper, ja, han var henført af bevægelse, og da han fik violinen igen, kærtegnede han den og fremstammede. Nu har vor her i sandhed berørt min fiol. Den aften, da gæsterne var taget hjem, og købmandsgårdens beboere gået til ro, satte Emilie og Karl sig tæt sammen i dybet. Og der var det ikke kun tanker, de to unge udvekslede, men også kys. Snart var den lyse sommer forbi, og... Karl skulle tilbage til København for at passe sine afsluttende studier ved konservatoriet. Og forelskelsen, ja, den blev højt ved lige gennem breve. Ofte skrev de breve til hinanden både to og tre gange om ugen. Og det var ikke kun kærlighedsbreve. Nej, Emilie fik også undervisning i musikteori af Karl. Hun løste opgaver inden for harmonisering og hørelæge og komposition. Og alt var hun i stand til at klare og fik topkarakter. Og så fik hun skriftlige kys i tilgift. Den følgende sommer kom Karl igen til selte. Men der var han ikke alene. Nej, han medbragte en cykel, en såkaldt bicycle eller velocipede. Sådan en med et stort forhjul og et lille baghjul. Og... Øh når han cyklede rundt på Salinges småveje, så var han klædt i en særlig bicykeldragt. Sådan en helt strandsidende mørkeblå trikot i uld, der smøg sig om hans smækre, slanke krop. Og hun kunne ikke lade være med at lide, Hun sagde, altså, Karl du ligner en lille krum orm på jul. Nej, så fandt Carl på noget at Emilie også skulle prøve at cykle på den vilusipede. Og når hun skulle cykle på den vilusipede, så skulle hun have den samme stramme dragt på. Ja, han næsten tvang hende til at tage den på. Men det blev en ynkelig fiasko. For Emilie var alt for blufærdig. Hun var skamfuld, hun var ulykkelig, og hun sagde, at jeg vil ikke gå med en og Karl var nu ikke særlig god til at cykle på den der bicycle. Han havde faktisk svært ved at styre, og han havde svært ved at bremse, og afskillige folk sprang i grøften, og de så, at han kom kørende. Og øh, til sidst så blev bicyklen der også fravælt, og, og så var hesten jo sådan en lidt mere medgørlig befordring, end de der usikre store hjul. De to unge, Karl og Emilie, de fik Tre frydefulde sommer sammen i celte. Om foråret skrev Karl et brev igen til hende, og det var med sådan her et indhold i uddrag. Min egen kæreste, her har du mig igen. Jeg kan ikke slutte endnu. Skønt, jeg havde sagt farvel til dig. Du må give mig et kys endnu, min skat. Til jeg kan ikke holde det ud ellers. Kom så, base. Ser du ikke, hvordan jeg strækker munden frem? Åh, farvel, min egen elskede unge. Og den sommer der i 1889, da Karl vendte tilbage, der var han jo... 24 år og Emilie er 16, der var han begyndt at stille lidt større krav til Emilie. Og øh, Emilies mor, hun anede jo nok, hvad der lå i luften, og hun advarede: Vel anstændighed, min pige. Karl er betydeligt ældre end du. Så var der en aften. I sjæledybet, der i plysofanen, hvor Karls hænder blev meget ivrige. Fordi Emilias knæ var så helt utroligt bløde, og det var hendes lår også. Men det lykkedes Emilie at skubbe ham væk. Og efter det stormangreb med afvisning, så sagde Karl skuffet. Nu ved jeg, Emilie, at selv den værste forfører ikke kan få bugt med sådan en som dig. Efter den sommer, der begyndte brevene at ændre indhold. De breve, hun fik fra Karl. For han betroede hende intime, erotiske detaljer fra sit liv i København. Han fortalte også om en tjenestepige, han havde et forhold til, og at forholdet havde fået følger. Og den der fortrolighed nærmede sig nærmest et mål, Og hun blev bære af hans sjælekvaler over det ikke at kunne bringe ånd og krop i harmoni. Og han skrev til hende, jamen Emilie, du ved jo, jeg elsker kun dig, og det vil jeg altid gøre. Der blev længere og længere tid. Mellem brevene. Og i slutningen af 1890 æbbede de helt ud. Og få måneder senere mødte Karl Nielsen, billedhuggeren Anne-Marie Brodersen, på en studierejse til Paris. Og de to giftede sig inden årets udgang. For den 17-årige pige bræst himlen. Emilie var vred ydmyg ensom og ikke nok med det, som afskedsgave modtog hun fra Karl Thurgenius' lille roman Forårsbølger. Bogen handler om en ung mand, som lader sin unge forlovede i stikken og indholdet af den bog sved. Karl Nielsen havde åbnet døren til en stor og rig verden for Emilia, men Musikken mellem dem var forbi. Klangene tonede bort. En tid slækkede Emilie sin sorg. Så skred hun til handling. Hun fandt ud af, at der på fur fandt en kvindelig kunstner, som kunne undervise hende i tegning. Og i nabopræstegården kunne hun lære italiensk af præstefruen. For Emilies store drøm var at leve billedkunstner. Hun ville rejse til Italien. Hun ville opleve kunst og arkitektur. Og i de følgende år blev hun på saling kaldt damen med et mål for øje. Da hun var 22 år, rejste hun til København for at uddanne sig på Frøglernes Mund- og Luplaus tegneskole. Hun bosatte sig i nyboder. Og tre år senere blev hun optaget på Akademiets kunstskole for kvinder. I 1903 debuterede hun på Charlottenborgs forhusudstilling.
1: (tryk四) la
0: og nu sidder hun der den 76 årige Emilie. det værker i kroppen helbredet er ikke så godt længere og vemodet kommer snigende selv så mange år efter gør karl Nilsen svigt stadig ondt hun samler hans breve sammen og lægger dem tilbage i sekretærens øverste skuffe. Men der finder hun også noget andet. Nemlig en af sine tidlige skitsebøger fra Lapland. Siderne er fyldt med stregtegninger og akvareller. Og hun giver sig til at bladre. Og hun skal ikke have bladret ret længe, før hun med ét oplever, at hun befinder sig i koden sammen med sine samiske venner. Hun kan ligefrem lugte Brænderøgen, som stiger ud gennem hullet for oven. Hun kan fornemme ødemarken, den knitrende frost, den nyfaldne sne, stjernehimlen og nordlys i alle farver. Og nu, ja nu hører hun den gungerne lyd af renernes hårde og en ulv, som hyler og miden af solen. og hun hører Jøjk, samernes sang om smerte, glæde, længsel. Og Emilie Demant var 31 år, da hun besøgte Lapland første gang. Det var på en ferietur sammen med sin store og det er tilbage i sommeren 1904. Den der lange tur tilbage de med jernbane 2.000 kilometer. Jamen, det er jo lige så langt som til Rom. Og søstrene, ja, de var blevet inspireret af en vis Knud Rasmussen, som havde skrevet nogle artikler om solsidefolket. Og op i Nordsverige, så steg søstrene på det tunge malmtog, som fragtede dem gennem Laplands hvidtstrakte ødemarker i retning mod Narvik. Så på en station, hvor toget stansede. Så kom der en midaldrende mand ind, og han satte sig lige over for Emilie. Og øhm, han var klædt i blå kofte og med røde, grønne og gule bånd. Og så på hovedet, der havde han sådan en topu med en rød kvast. Han havde sådan nogle livlige øjne. Et meget vågent blik. Og ja, gnisten sprang mellem dem. Der var straks en flamme, som fik næring, så det blev et skæbne møde. De to forsøgte at tale sammen, men de forstod jo ikke hinandens sprog. Så var der heldigvis en medrejsende, som trådte til som tolk. Og mens de bumlede afsted der, så sagde Emilie pludselig, altså, siden jeg var barn, så har jeg altid ønsket at leve som nomade. Åh, oh, manden, ja, han så noget undrende på hende, og Og så sagde han, jamen hvis det virkelig er et oprigtigt ment ønske, så kan jeg godt skaffe dig nogle redelige lapper, som du kan bo hos, når den tid kommer. Mandens navn var Johan Thuri. Han skulle stire toget på stationen Tornetræsk. Men de var ikke i stand til at sige farvel. Så det ender med, at Thuri øh, foreslog, at Emilie og søster Marie, de også tog af, og så ville han gerne vise dem øh, der, hvor han boede sammen med sin slægt. Det viste sig, at han boede i sådan en sida, altså en samling af koder i en, en lysning midt i en birkeskov. Og... Øh, voksne stemlede sammen om de der to unge piger, som kom i knapstøvler og lange skørter. Og øhm, det blev i nysgerrigt. Og i de følgende dage tog Ture i søstrene med ud på jagt, og han forklarede, og han fortalte, at sproget var jo en hindring. Og det møde mellem Johan Tore og Emilie Demant blev skilsættende. Emilie var som ikke mere end lige kommet tilbage til København, før hun fik et næsten ulæseligt brev fra Johan Thore. Ja, han havde jo aldrig modtaget sådan en reel skoleundervisning. Men hun kunne da se, at der stod noget i retning af Jok bog Laplivet. Hmm, betød det, at han havde lyst til at skrive en bog om... Øh Og kunne det betyde, at han gerne ville have hende til at hjælpe sig? Jamen, hvis det var tilfældet, så var det jo en fælles opgave, som også krævede, at hun lærte sig det samiske sprog. Og helt tilfældigt var der netop det efterår undervisning i samisk på Københavns Universitet. Men der skulle gå tre år, før Emilie kunne rejse til Lapland. Hun skulle først færdig gør sin uddannelse, og så var hun også på studieophold både i Holland og i Belgien. Men i 1907, det var året, hvor hun rejste nordpå med meget få ejendele og meget få penge. Den tungeste bagage, det var de store, tunge samiske ordbøger og så tomme skitsebøger. Og hun blev modtaget af Johans Oye i de mellemliggende tre år havde han skrevet mange breve til hende, hvor han erklærede hende sin kærlighed. Meget hurtigt følte Emilie sig et med det samiske folk. Sommer med sol, højfjeldets farvepragt i det tidlige efterår og mørketiden med nordlys og stillheden men i den første tid så Emilie desværre ikke ret meget til Thuri. Han havde arrangeret, at hun kunne bo sammen med hans bror og svigerende og deres børn, og så tage på vandring med dem. Thuri, han var en enspænder. Han søgte ensomheden i ødemarken. Han strejfede omkring på jagt efter ulv og bjørn og los. Og når han så engang mellem støttede til Familien, Så havde han altid gaver med til Emilie. For eksempel fik hun en blå kiste af ham, som hun kunne have sin egen dele i, når hun var afsted på rejse. Men øh, hvad med bogen? Hvad blev der tur i strøm om at skrive af bog, lablevet? Ja, på det her sted i fortællingen skal jeg have introduceret en ny person, nemlig Dr. Hjalmar Lundbom, Malmkongen Kalle, den magtfulde direktør og grundlægger af minedriften ved Kirona. En dag opholdt Emilie sig i en mørk butik sammen med sin samiske familie. Så gik døren op, indtrådte en midalderende rødblisset svensker med febskæg og tunge øjenlåg. Det var Hjalmer Lundbom. Han bemærkede straks Emilie og betragtede hende indgående fra top til tog og fra top til tå. Emilie var klædt som same, men hele hendes fremtoning vidnede jo om anden herkomst, og det så han straks. Og Emilie følte et stort ubehag ved denne her mands stirrende øjne. Så sagde han pludselig. Derfor lever du blandt lapperne. Uf, hun svarede ham ikke, vendte blot ryggen til ham. Da befalede Lundboom hendes samiske venner, Tag den tøs en hem hjem til mig! Jeg er dels ikke nogen tøs, udbrød Emilie Hamdirne. Hvortil Lundbom svarede: Hos os er tøs interet ord. Øt han et smæk namn, og så forlod manden butikken. Et kæle navn. Huh, han lignede en bjergtroll, Emilie følte sig så for af den der svenske herre med det bydende væsen. Og hun var trods alt ikke så meget pige at hun det den ydmygelse fra I den tid, hun havde været i Lapland, der havde hun jo set, Gang på gang, hvordan det stolte nomadefolk blev dårligt behandlet, hvordan jernbaner og dynamit ødelagde deres kultur. Men hendes familie oplyste: Disponente er Laplands konge, og han er en meget venlig mand. Og Emilie blev overbevist om, at hun var nødsaget til at efterkomme Lundboms indbydelse. Et par dage senere blev hun med slæde bragt til Kiruna til Hjalm Lundboms bolig. Og hun blev modtaget med varme og charme og god middag med vin til. Og Emilie, som nu i flere måneder havde levet udendørs hele tiden, ja, hun blussede jo snart af den varme ild og den gode mad og vin. Og efterhånden som aftenen skred frem, så viste det sig, at denne Janmar Lundbom nærede en over meget stærke følelser fra samerne. Og Emilie, ja, hun følte sig hurtigt tryg i samvær med ham. Så hun fortalte om Johan Thuri. Hun fortalte om deres fælles ønske om at skrive en bog. Og Janmar Lundbom, jamen han kendte Johan Thuri udmærket. Og han lovede, at han skulle nok udgive den bog, hvis hun ville sørge for, at bogen blev skrevet. Og på sledeturen tilbage til koden, under en stjerneklar himmel med nordlys i alle farver, indså Emilie meningen med sin laplandsfærd. Tuis bog skulle skrives, folkets stemme skulle høres. Loli, lo, lo, li, lo, lo, li, lo, lo. Johan Turi, lillo, 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 lo, lo Det var ingen spøg at komme i gang med den bog. Ture og Emilie måtte meget hurtigt erkende, at arbejdet krævede fuldstændig isolation. Så de slog sig ned i en ensom beliggende barak ved søen. Turi sørgede for fisk og rengkød, og Emilie kogte maden i en stor korkedel under åben ild. Og så i dagtimerne, så prøvede Emilie at sætte Turi til bordet som en anden skoleelev. Og han stønnede og pustede, og huggen blev skugget tilbage i nakken. Og så begyndte han at fortælle, og han gjorde notater og usammenhængende, stykvis. Han tegnede til, hun skrev ned, hun prøvede at hjælpe ham til rette. Men om aftenen, så var det jo for mørkt til at skrive. Og så sad de tæt sammen ved den knitrende ild. Tui spillede på sin runebomme, og så fortalte han om trolddom og magiske hændelser. Han fortalte om de underjordiske og huldrende. Lå mig, sagde han. Lå mig, kære Emilie, at du aldrig offentliggør det hemmelige. For hvis du gør det, vil det miste sin kraft. Thuri havde også fået en klar fornemmelse af Emilies evner, som nu er ide, altså som shaman. Og han sagde til hende, du og jeg har stærkt blod. Vi kan sammen blive dygtigt nu af idepar, som hjælper, helbreder og vejleder mennesker. Det blev til tre måneders intenst arbejde i barakken. Så forlod Emilie Lapland. Hun rejste til København med stabler af papirer og turis fine tegninger af samernes liv. Ja, man altså, det er uendelige rækker af rener på vandring. Hun fastholder sin egen indtryk i skitsebøger, som år senere blev til en rigdom af malerier, akvareller, linoleumsnit, ja, og egne bogudgivelser. Men da hun kom tilbage til København, arbejdede hun med at redigere og oversætte alle optegnelser, Og hun modtog hyppigt brev fra ham, hvor han skrev, hvor meget han savnede hende. I 1910 var bogen klar til udgivelse på samisk. Den kom til at hedde Samit Birra. Og på dansk kom den til at hedde En bog om lappernes liv. Bogen kom samtidig på både samisk og på dansk. Allerede Året efter, i 1912, udkom bogen på tysk, og øh, i de følgende år kom den på svensk, på engelsk, på fransk, på finsk, på ungarsk, på italiensk, på japansk. Og Emilie og Tori, de blev for en tid verdensberømte. Men sagde jeg i norsk? Nej, det gjorde jeg ikke. For først i 2012 udkom bogen på norsk. Turis begrundelse for, at bogen skulle skrives, det var, at den skal redde mit folk fra død og undergang, sagde han. Emilie skrev naturligvis forord, og hun skrev blandt andet, turis og mit møde var som et tilrettelagt bål, der kun skulle tændes, og vi tændte det. Så var der jo malmkongen Hjalmar Lundbogen. Han var jo bogens økonomiske garant, og han skrev naturligvis også et forord. Og i det understregede han sin store beundring for frygten Demand og hendes utrættlige arbejde. Og så er det, man lige må spørge, var der andet end beundring på spil fra hans side? Ja, det var det. Lundbogen var en stor kvindebedover, og han var berygtet for sine mange kvindelige bekendtskaber. Han havde længe været forelsket i Emilie, og så indså han, ja, altså først da hun var rejst til København, at denne enestående danske kvinde var den rette for ham. Og så tog han en rejsbeslutning. Han indkøbte to kostbare forlovelsesringe, så satte han sig i toget den lange vej fra Kirona til København, opsøgte Emilie på hendes buppel. Hmm, da han kom ind der i garderoben, så var der vældig mange overfrakker, og det skulle hurtigt vise sig, at der var selskab i lejligheden. Og Emilie modtog Hjalmar Lundbom, og så sagde hun til ham, jamen så dejligt, du kommer i dag, Hjalmar, netop i dag på min lykkelige dag. Ja, Lundbom var som en midt i Emilies forlovelsesgilde med en anden mand. Dybt skuffet forlod Janma Lundbom selskabet og rejste tilbage, og i sin baglomme havde han to ubrugte forlovelsesringe. Men hvem var så Emilies udkåne? Jo, dengang Emilie kom til København for at gøre en bog om lappernes liv færdig, så stod hun jo der med en masse skitser, en masse noter, og det skulle bringes i en form, som skulle passe ind i en lidt mere videnskabelig sammenhæng. Hun vidste, der skulle noget med noter og andet. Hun var jo billedkunstner, hun havde ikke erfaring med at få sådan en bog til at hænge ordentligt sammen. Så hun søgte hjælp på Københavns Universitet. Og der blev hun henvist til en nydimiteret kandidat i kulturgeografi, Gudmund had. Emilie mødte i ham en intellektuel kapacitet, som kunne sætte hendes anelser, ja, hendes sansninger på sprog og formel. Og Gudmund, ja, han havde faktisk også erfaringer med nomadefolk, fordi han havde undervejs studeret i USA, og blandt andet været hos Shiroki-indianerne. Og øh, Godmund had blev med det samme dybt betaget. Dybt forelsket i denne smukke, fremmedartede kvinde med så stor en viden og indsigt. Og efter kort tids bekendtskab Friede Gudmund til Emilie. Og nu skal det lige frem, at Gudmund var kun 26 år, Emilie var 38. 12 år, yngre var han altså. Og øhm, at sige, når man er 38, så er man jo over den gifte giftemodne alder. Og det fortælles da også, at Emilie sagde ja til Gudmund hat med nogen. Tøben. Så efter forlovelsen skulle Emilie tilbage til Lapland for at afklare de sidste ting omkring bogudgivelsen. Det var især noget økonomi, hun skulle afklare med den forsmåede Hjalmar lundbom. Og så var der jo også lige Thuri, fordi hun havde ikke skrevet til Ture i breve, at hun havde forlovet sig. Hun ville fortælle ham det under fire øjne. Og Turi, ja, han regerede voldsomt. Og han indrømmede da også, at Emilie havde jo aldrig lovet ham noget. Men han havde jo altid håbet, altid troet, at det kunne blive dem. Og han sagde til hende ved afskeden, hvor han prøvede at holde hende tilbage, så sagde han, Jeg er fanget af dig som en rybe i snor. Trøst mig, du danske sortræv Nu er den gamle ulv så bedrøvet, at hans hjerte vil forbløde. Og få måneder senere giftede Emilie sig med Gudmund hat Gudmund var næsten 30 år yngre end Emilies samiske ven. Og man kan roligt sige, at modsætningen mellem natur, kultur, den edle, vilde og den civiliserede kunne næppe være større. En bog om labernes liv var jo altså udkommet på dansk i 1911, og det gik ikke uparagtet hen. Der var jo noget, der hed Geografisk Selskab, og de inviterede samme år til et møde i Geografisk Selskab. Og äh, Dagbladet Politikken bragte en stor annonce om arrangementet, og der stod, at foredraget i Geografisk Selskab var ved fru kant med hat født demant. Der var stor interesse for foredraget, fordi man aldrig før havde haft en kvindelig foredragsholder i geografisk selskab. Det var et brud med traditionen. Og så var det jo altså også en dame, som helt på egen hånd havde skaffet sig disse oplevelser i Lapland. Og det kan nok være, at det møde trak mange mennesker, der var stoffyldt. Og efter foredraget løb Emilie ind i en vældig polemik i Politikens balter. For det var nemlig sådan, at Norge sand i Danmark. protesterede mod slutningen af foredraget. Han skrev i et læserbrev, at denne frue havde i agitatoriske vendinger udtalt sig om den verserende strid mellem Sverige og Norge om lappernes rengræsningsret. Emilie hvor hun får i blikhuset, og fik et læserbrev øh, optaget i politikken som svar, hvor hun blandt andet skrev, Jeg står hverken på svensk eller norsk, men udelukkende på lapisk side. Jeg har ret til i et foredrag at fremstille mit eget syn på den sag. Under foredraget. Ja, der havde ægtefælden Gunman Hat naturligvis siddet på forreste række og lyttede til sin hustru. Længere nede, ja faktisk helt nede bagved, sad en mand, som ikke lignede nogen af de andre. Han var iklædt i en blå kofte med røde, gule og grønne bånd og en hue med rød dusk. Det var Johan Thori. Og i de følgende år besøgte Emilie flere gange Lapland og Thurie sammen med sin ægte fælde. Men så skete der det, at der opstod en strid mellem de to skribenter i forbindelse med udgivelsen af bogen på engelsk. Det var i 1931. Thurie anlagde sag mod Emilie. Han antog, at hun tilbageholdt Penge for bogen. men Emilie svarede på anklagen, at han havde overdraget rettighederne til hende, og at hun i øvrigt regelmæssigt havde sendt penge til, dem, til ham gennem alle årene. Sagen faldt. Thuri døde fem år senere. På hans gravsten står Johan Thuri 1854. Til 1936, Samernes Førfattara. Ægteskabet mellem Emilie og Gudmund Hatt kom til at vare i 47 år. Gudmund blev tidlig doktor på en afhandling om arktiske skinddragter, og Emilie havde illustreret værket. Han blev også udnævnt til professor ved Københavns Universitet, og Emilie fulgte sin ægtefælde på hans mange etnografiske rejser rundt i verden. Hun havde altid skitsblokken med, og hun kunne fastholde sin rejseindtryk i akvarel, tusch og blyantstegninger. Kort efter brylluppet blev Emilie gravid. På en rejse til Sankt Petersburg fik hun voldsomme smerter, og blev indlagt på klinik. En født pige kom til verden. Så begravede Emilie sig i arbejdet. Hun tegnede og malede og skrev, når ellers ikke hendes ægtefælde gjorde krav på hendes opmærksomhed. Hun udgav allerede i 1913 en bog med Lapperne i Højfjellet. Hun udgav i 22 en samling eventyr og historie fra Lapland. Ved ilden, hedder den, som hun har illustreret med sort-hvide linoleumsnit i sådan en meget ekspressiv og pågående stil. Oliemalerier. Ja, sådan op til omkring 1924, der var hendes oliemalerier sådan meget naturalistiske i sin stil. Men så skete en radikal ændring, for hun opdagede nemlig det moderne. Maleri. Det var en udstilling, hun kom på, hvor der var Harald Gersing og Edvard Weie og Olaf Frode og Wilhelm Lundstrøm. Og da hun så den der måde at male på, ja den der ekspressionistiske måde, så var det som om, at det var en åbenbaring. Og hun vidste med et nærmest fra dag til dag, at det var sådan, hun ville male. Og hun sagde, det er sådan, jeg vil male. Lige ud af sindet med vilde penselstrøg. Fed farve og fuld af temperament. Og sådan blev det. Hun så sig aldrig tilbage. De mange indtryk fra Lapland, Grønland, Vestindien, USA, Sydamerika, Europa, de var jo lejret i hendes erindring og som skitser. Og de der indre billeder blev sat i farver på lejret med store, kraftige, videnskabelige strøg. Det blev til ekspressive landskaber, nærmest som sjælstilstande. Det kunne være Europas fabrikker med rygende skorstene i blågård, rødlige farver. Det kunne også være vældige ismasser og sten, så langt øjet rækker i hvide, grå, sorte nuancer. Og så var der trobernes fugtige regnskov, med et af lianer på farvemættet mørke grøn baggrund. Og så er der alle billederne fra Lapland. Vandrende rener i endeløse rækker over snevider fjæld, måne i isblå farver. Nordlys i pastel. Og så den religiøse ekstase i koden skildrede hun også med lapper i farvestrålende kofter, hvor det emmer af varme, fugt og sandslighed om sin egen stil udtalte Emilia, jeg ved godt at jeg maler som et
1: mandfolk. folk <SILENCIO> Hmm.
0: Der kom en skygge over ægteparrets samliv under den tyske besættelse af Danmark. Gudmund Hatt var en af stifterne af Dansk-Tysk Forening i 1940. Og i besættelsestidens første år holdt Gudmund Hatt en lang række foredrag i Danmarks Radio, såkaldt Geopolitiske Foredrag. Han kaldte dem selv politisk videnskab på geografisk grundlag. Det blev til i alt 27 foredrag. Han skrev også artikler, hvor han indirekte fremstod som repræsentant og talsmand for den officielle samarbejdspolitik. Han havde nær relation til udenrigsminister Ixcavenius. Emilie advarede sin ægte mand er i gange. Hun rådede ham til ikke at være så åbenmundet i sine synspunkter om sympatien for Tyskland, for hun frygtede konsekvenserne. På et tidspunkt var han på forretningsrejse til Berlin, og der skrev hun til ham, Kære Gudmund, tyskerne opsluger dig snart helt og holdent. De spænder dig for kampvognen. Bevar nu hovedet klart. Og hjertet på det rette sted. Også skibsredder A.P. Møller langede ud efter hat. For eksempel i november 1941, der skrev han til ham, De storpolitiske problemer synes de mig at se gennem tyskfarvede briller. For mig at se tilhører de gruppen af medløbere og lover. Da regeringens samarbejde med tyskerne brød sammen i august 43, stansede hat sine foredrag og koncentrerede sig udelukkende om sit arbejde på Københavns Universitet. 5. maj 1945 var Gudmund hat til et møde i Vordingborg, og der blev han anholdt af modstandsbevægelsen. Og efter en uges internering blev han løsladt. Så kom han i 1947 for den ekstraordinære tjenestemandsdomstol. Og øh, der blev hans aktiviteter under besættelsestiden øh, angivet som udtryk for uværdig national optræden. Konsekvensen blev, at Hat fik frataget sit professorat i kulturgeografi ved Københavns Universitet. Han beholdt dog sin pension. Dommen var et slag. Et slag, som Gudmund og Emilie aldrig kom sig over. Hat mistede sin faglige anseelse, og mange af deres fælles venner faldt fra de levede isoleret, men i stor kærlighed til hinanden. Og Gudmund Hatt blev ved med at have sin mening og smul. Han fastholdt til sin død, at den udenrigspolitik, som udenrigsminister Skavénio stod for, var den eneste rigtige
1: under de givende forhold. La 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 dan la
0: la 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 dan la la dan la la dan la 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 dan af sin retrospektive udstilling på Charlottenborg. Og et begivenhedsrigt liv har passeret revy, og nu dukker minderne om Karl Nielsen op igen. Ar, hun kunne jo kun glæde sig over, at det gode venskab mellem Gudmund og hende, og så ægteparet Anne-Marie og Karl Nielsen, at det holdt, og de mødtes til bridge, og de var til middag hos hinanden. Og så kommer Emilie til at lide. Fordi hun kom til at tænke på, når Karl var på besøg, øh, så legede han med deres kæledyr. Det var en tam bjergdue som de kaldte Palomita. Denne her due havde ægteparret hentet på de vestindiske øer på et tidspunkt. Ehm, faktisk var den her due nærmest som et barn for dem. Det var en meget musikalsk due. Men det var også en due, som var musikalsk kredsen. Og når Karl Nielsen var på besøg, så kunne han godt lide at drille den lidt. Så satte han sig for eksempel hen og spillede Mozart på klaveret. Og så var duen tydelig fornærmet. Men når Karl Nielsen slog over i et tema fra sin symfoni Expansiva, som begynder i mål, eller anden musik i mol, så kurede duen lystigt og slog anerkendende i takt med hovedet til Karl Nielsens musik. Altså den Karl Nielsen. Til det sidste besad han en charme, som Emilie havde svært ved at modstå. Glæde, smerte og erfaring, det bibragte han hende i livet. Og nu nedskriver Emilie sin sidste erindring om Karl til den bog, som hun håber og ønsker en dag bliver udgivet under. Titlen forårsbølger. Erindringen lyder således. Karl Nielsen og jeg talte aldrig om vores ungdomsdage. De var ikke glemt, men gemt. Livets frode i træer havde dækket skovbunden med de mange års faldende blade. Men en formiddag ringede Karl Nielsen og bad Gudmund og mig komme til en lille bridge om aftenen. Det gjorde han ofte. Jeg kom hjem fra Østerbro, og Gudmund kom senere fra universitetet. Det var en forårsaften i skumringen, og jeg blev lukket ind gennem køkkenet og åbnede så døren til stuen. Karl stod ved vinduet og så ud på de stille skibe i kanalen. Han havde ikke hørt mig komme, men vendte sig, da jeg trådte ind. Han løftede armene og gik imod mig med åben favn og et stort intenst smil. Er det dig? sagde han varmt. Jeg blev stående stille og sagde næsten uhørligt ja. Så sænkede han sine arme. Jeg havde ikke løftet mine. Ingen af os talte mere. Forårsbølgerne klidrede et par korte sekunder. Det var første og eneste gang efter de mange, mange år. Og året efter, i 1931, var Karl Nielsen død. Emilie Demand had døde i 1958 i parets bolig på Frederiksberg. Hun blev 85 år. Året før sin død blev hun slået til ridder af den svenske vasa men hun var ikke i stand til selv at rejse til Stockholm for at modtage den på grund af sygdom. Allerede i 1940 modtog hun den svenske Arthur Harselius-medalje for sin banebrydende indsats for samerne. Emilie testamenterede cirka 50 oliemalerier med motiver fra Lapland til Nordiska museet i Stockholm. Før sin død forsøgte hun at afsætte sine værker til den danske kunstverden uden større held. Men flere år efter Emilie død modtog Skive Kunstmuseum via Gudmund Hatsbroe en samling oliemalerier, tegninger akvareller og skidsebøger. I middelfart er der også fire malerier på museet. Gudmund Hatt døde året efter sin emelie. De er begge begravet på Kavslunde Kirkegård, hvor der er en uanselig natursten, som bærer deres navne. Men stenen er nedsat på et familiekravsted, og for hendes forældre og søster. For dem rejste Emilie demand hat, nemlig en helt del år tidligere et meget sjældent set i Danmark. Et livstræ. Skikken havde hun bragt med fra Sverige. Livstræet er udført i smidejern med tre hvide emaljeplader, som bærer forældrenes og søsterens navne. Og så er der på disse smedejerns stammer og grene, der er der løst hængende blade. Og når det blæser, så klinger bladene som klokker. Og så kan man få associationer til labland, ødemark og stjernstøvn. Du har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, Dorte Futrup. Tak fordi du lyttede med.